0: Välkomna till Meditationspodden. Jag heter Jan Runt. Och jag heter Louise Blumenthal. Kära lyssnare, idag tänkte vi att vi ska prata om ett ämne där vi tar oss kanske lite vatten över huvudet, nämligen jantror, jantra, jantran. Det här är ett ämne som faktiskt inte är någon deras, så här, vad skulle vi säga, riktigt specialområde, men det är, en, det är en, en, en disciplin inom tantran, så vi tänkte att vi ändå skulle Behandla så väl som vi nu kan med vår förståelse. Hur mycket förståelse har du av ämnet jantra, Louisa?
1: Ja, nå, min personliga erfarenhet av jantran är inte jättestor. Um, jag har nog, vad ska vi säga, sett hur tätt kopplad den är med tantra, och just att den är ett, ett verktyg som används. För meditation till exempel. Men jag har inte haft jättemycket djupgående um, utbildning i det. Jag har, inte, jag har inte stött på det så mycket under mina år till exempel i, i ashram. Så, så dessvärre har jag, inte, har jag inte jättemycket kunskap om ämne ur ett helt så här personligt perspektiv. Hur är det med dig?
0: Ja, och det är kanske lite samma sak att jag har nog stött på fenomenet, alltså jag tänker nu då på när jag själv studerar. Så jag har stött på det, det har funnits liksom närvarande jantran. och nu borde vi kanske kort säga att vad, vad är dessa hjantran? Alltså, jantran är en form av symboler, bilder, mönster som dock kan användas inom tantran. Uh, det fenomen som jag tror att många kanske har hört om, det är ord som kanske är mer bekant, så det är mandala. Och, och mm. Mandala är då en lite liknande tradition. Uh, just med en form av symboliska bilder som kan användas för stöd, som stöd för meditation, men också för att um, kommunicera vissa lärdomar, vissa insikter på ett då mera symboliskt plan och, och som sagt det, det här ingick inte jättestarkt alls i min utbildning i så det är till exempel ingenting som som jag skulle själv känna mig bekväm att använda som ett instrument när jag lär ut, men jag tycker att när jag sen då senare så där mera på egen hand har bekanta mig mera med med fenomenet läste in mig på det helt enkelt för att jag då har tyckt att det är intressant. Så, så jag tycker att det finns i, i det här uh, vad ska vi säga, kunskapsområdet som handlar om Jantran, så tycker jag att det finns ett sån här det finns intressant uh, det finns intressanta stöd för de här sakerna som vi har pratat om också annars från olika andra vinklar inom tantran och inno, inom tantrans djupare. Så där, filosofi och liknande. Så därför tycker jag att det kan vara ändå helt trevligt att, att få in det här i podcasten. Men vi måste just kanske mm. så där, sträcka upp händerna och säga att några riktigt djupa experter på området är vi inte. Men kanske lyssnaren inte ens är alltså, bekant med att det finns något sånt som Jantran. Så därför kanske, tänker jag med att kanske vi ändå kan, kan det där komma med lite ny kunskap. Mm.
1: Men du, du jag nämnde dels då det här släktskapet med mandala, och, och så nämnde du just det med symboler. Um, ett ord som jag tycker att har varit ganska beskrivande har också varit diagram. Säger det dig någonting?
0: Ja, ja absolut. Jag har hört, eller jag har faktiskt då läst uh, uttrycke så här kraftdiagram att det är en, en diagram mm. liksom uppställning av olika krafter i form av ett diagram
1: Det där ju redan låta ganska intressant Vad va liksom för jag tänker att när vi har ett, ett jantra um, så är ju tanken lite som du, du sa att, att representera någonting symboliskt men man kan ju på sätt och vis se det just som att det, det är inte liksom att omskriva någonting eller så här Um, som, som jag har förstått det så är jantran man ser det som att, att den, vad ska vi säga den energin den dimension som man försöker då framställa i form så det är inte liksom det är, igen, det är precis som mantra, det, det är en direkt vad ska vi säga, representation en direkt avbild av kraften men som blir då igen, i en viss specifik form det, ganska ofta är det olika geometriska symboler, figurer som finns i de här entrarna som bas.
0: Mm. Ja, det där. Det, det, jag, jag tänker på det här viset. Det kan hända också att, att vi kan nu här märka att vi har kanske lite olika perspektiv på hela saken. För att det, det finns flera olika nivåer av tolkning av jantra att, att just, jag tror att det som du nu tänker på var mer en sån här ska vi säga, direkt otolkad uh, på beskrivning av jantran att jantran beskri är, är, liksom, säga, jantran är på samma gång uh, ska vi säga en, en upplevelse uh, i, i liksom sån här symbolform uh, medan också det medan det också finns väldigt noggranna Uh, beskrivningar av då olika jantrons symbolik som gör att, att de här jantrona egentligen fungerar som en sorts tankekartor och, och, och är mm. ganska sådär, um, vad ska vi säga, fulla med olika begrepp uh, på sätt och vis, symboliserar olika begrepp och, och det där, an, uh, utgör en form av karta som då adepten. Den, den som vill uppnå då den, den, vad heter det så här. Den transcendens som den här kartan leder in i kan följa. Men du hade faktiskt, innan, innan vi började ha avsnittet, så, så visade du ett exempel på några så här geometriska figurer. Jag tänker, att du, Vill du nämna dig så här, liksom hur du tänker att associera till. Jantran
1: Jo, alltså jag tycker att det kanske då och vi kan ju absolut gå in i de här olika tolkningsnivåerna av jantran. men jag tycker att det här är ett ganska så här jordnära sätt att förstå vad ett jantra är också för någon som är främmande för symbolik i det symboliska vad ska vi säga, bemärkelsen eller om det är liksom i, i överförd betydelsebemärkelse. Att man försöker representera någonting genom något annat. Så om vi då går tillbaka till vad vi talar om när vi talar om mantra. Det här tantriska uh, konceptet som inte nu bara är, är i tantran. Um, av att universum är uppbyggt av vibration. Och då kan vibration ta sig uttryck i form av ljud- um, som vi då kan höra med våra öron, vilket då blir mantra. Uh, men vibration ger också i olika medium ger det, uh, en form. Och det är då vi kommer till det som kallas för jantra. Och det jag visar för, för Jan, dig innan vi börjar banda, var, var det här um, fenomenet som, som kallas för kymatik om man nu ska kalla det så på svenska vet jag inte, men kymatics på engelska. Uh, kommer från det grekiska ordet kyma som betyder våg. Och i, i kymatik, jag tror det var, det var en um, forskare som hette Hans Jenny, som um, om det nu var på 60-talet som han började, um, nu är jag osäker för att han, jag tror att han föddes någon gång i början på 1900-talet. Men, men när han nu sen börjar hålla på med det, um, ja, jag tror det var 60-talet eller 70-talet, någonting sånt. Um, han han fick igång vibrationer i olika då medium som till exempel sand eller vatten blandat med annat. vilka då liksom producerar beroende på vilken slags ljud han utsatte det här mediumet för så producerade olika former. Så till exempel om man hade sand på ett fat som han sen då skickade ljudvågor igenom så en riktigt låg ton producerade vissa former. Och om jag inte minns fel nu så var det så att en, en lägre frekvens producerar former med mindre... liksom um, vad ska vi säga, mindre finess, alltså det var, liksom, det var enklare former och ju högre frekvens ljudet hade desto mer abstrakta och liksom så här mångfacetterade former blev det och det tycker jag var en ganska spännande, um, spännande fenomen att iakta särskilt när man tänker då på hur i den tantriska traditionen de jantran som jag i alla fall har lärt känna under min utbildning det är liksom, vad gäller till exempel chakran, så ju högre frekvensen är desto fler lotusblad har det chakrats jantra ju liksom högre man kommer uh, på den här frekvensskalan. Hänger du med mig med vad, jag, vad jag talar om här? Mm.
0: Ja, intressant.
1: Att om man tänker då på muladhara chakra till exempel så har det jantrat har liksom då Fyra sådana här lotus-kronblad um, som symboliserar energikanalerna. Bland annat, som du ser, det finns massa tolkningar i de här. Men bland annat de energikanalerna som utgår ur mulatada chakra. Och sen till exempel då sahasrar har oändligt med kronblad. Så det tyckte jag bara var jätteintressant när de här då, vibrationerna till exempel i sand på en låg frekvens hade kanske då fyra Kanter. Och sen ju högre upp frekvensen kom desto fler liksom exploderar fram där i sanden. Så, så det tänker jag liksom att för någon som där tänker att man övar liksom det för konstigheter med geometriska figurer och, och liksom läsa in saker så, så fast man inte ens skulle börja läsa in grejer så det här är ett jag menar, tydligen tar sig energin uttryck på det här sättet och jagerna har förstått det och märkt det.
0: Mm. och uh, i jantran så är ju då ofta uppbyggda uh, eller det, det är ofta så att det ingår triangeln är en väldigt viktig form ofta i jantran. Uh, till exempel så finns det då en uh, en som en jantra som kallas för eller heter sri jantra alltså den, den stora eller den, den som liksom på något så mest betydande jantran och den består av Uh, massvis med trianglar, som alla formas av hur nio stycken stora trianglar möts. De, liksom, de går över varandra och korsar varandra. Det betyder att i alla de här punkterna var de här trianglarna korsas, så bildas det en massa små trianglar. Så den hela den består av alltså en massa trianglar, men då är en massa olika uh, betydelser och symbolik knut, knutna till sig. Men det som är intressant, just det här som du säger, att, uh, att, att liksom lägre frekvenser skapar då färre. Uh, vad heter det, hur, hur var det du sa, det liksom att lägre frekvenser skapar enklare vibrationer. En, enklare skapar former. enklare former. Ja, precis, enkla former. Och, och, och det har jag åtminstone då förstått från, från när jag då har så här efter, lite utforskat det här med jantrarna, att orsa, en orsak till att triangeln är så väldigt viktig att är att det är den första formen som, som kan utgöra en, en det där, en, en symbol eller något som, som bildar en form av bas. Att uh, tre väggar är det minsta som behövs för att bilda en, en form av bas. Uh, medan mm. då har du två punkter som förknippas av en linje. Så du, det här bildar inte någon form av bas. Det blir inget fält, det blir ingen yta och, och det där. An, uh, jag tror ju nog att det är just som du säger att att uh, att Allting här börjar med någon form av väldigt sådär intern, intuitiv upplevelse. Uh, varifrån då de här diagrammen har ha sen börjat ritas upp på ett visst sätt för att då beskriva någonting. Men sen har det liksom byggts ovanpå det en tradition där det då sen har blivit ett symbolspråk som då kan vara ganska sådär uh, avancerat i slut, ganska komplicerat. Mm. Och vara mera då som en form av äh, skrivande med hjälp av symboler för att berätta någonting som är, är kanske enklare genom att försöka teckna upp det än att bara beskriva det i ord för att det blir mer, det blir tydligare. Liksom, må, en bild säger mer än tusen ord. Äh, med det där. Men faktiskt alltså, jag måste berätta här i det här sammanhanget en historia som, som det där, som för mig... I tiderna just när jag började möta de här triangelsymbolerna, till exempel då när, när jag studerar med min lärare, så är en av tantrans väldigt viktiga symboler så är det som vi kanske oftast känner till som Davids kärnan. Och det är då två trianglar, en uppåt svängd och en nedåt svängd, som tillsammans bildar en, en sexuddad kärna. Och nu får du säga att. Jag är helt ut av cyklar. Jag har åtminstone förstått att det är något av så här tantrans logo. Den här kärnan. Eller är det, är det bara min lärares grejen av tantran som upplevde det så?
1: Nej, jag, jag skulle nog. Alltså, som jag tänker så är det liksom yogans symbol. Alltså symbolen av, vad ska jag säga, symbolen för enhet, för förenande, för harmoni. Um, men, alltså det är ju det är ju jättetypiskt för tantran med jantra. Det är ju en tantrisk grej med jantra. Så så till vidare så skulle jag nog hålla med om att det, det är jättetantrist. Jag, jag vet inte faktiskt om det är en symbol för tantra specifikt, men det kunde mycket väl vara det. Men, men som jag har förstått det så är det just symbolen för yoga.
0: Just det, ja. Det där, men en viktig, en viktig symbol inom den här, ska vi säga, djupa disciplinen. Och, och när jag då presenterades för den här symbolen så, så fick jag då lära mig att, att de här trianglarna, att de innehåller en, en, en så här djupare filosofisk eller djupare, inte bara filosofisk, utan det handlar om en, en väldigt djup upplevelse som också då beskrevs i vissa uh, det där an, det var väl slåkan, men, men liksom då sådana här ska vi säga, på versmått skrivna uh, så här, ska skriva, nästan som versar på, på sanskrit som jag då fick uh, bekanta mig med uh, det där han som beskrev hur den första upplevelsen av ett, ett uh, föränderligt universum, alltså den första upplevelsen av att det finns någon sorts skiljedragning inom Existensen, alltså innan man börjar uppleva en mer konkret materiell värld och efter att man har kunnat uppleva en total enhet. Så den första sådana upplevelsen består av det att en triangel börjar, vad ska vi säga, att det uppstår en, en obalans som får en triangulär form. Och den här triangulära formen är det som Uh, också utgör Gunnas att, att den här triangeln består av den här cirkulära upplevelsen av olika tillstånd, um, av motstånd, ska vi säga så här, iver och, och, och uh, drift, att göra saker och sen glädje och harmoni. Uh, och nu om lyssnarna inte har hört vårt avsnitt om Gunnas så blir det här lite Lite flummigt åtminstone, men hur som helst. Uh, och uh, allt det här skulle ha kunna vara bara så där att jag tänker att ja, det låter ju jätteflummigt och väldigt abstrakt och, och intressant att någon har tänkt ut något sånt här. Om inte skulle ha varit för det att flera år, ett par år innan jag lärde mig det här då av min lärare och då från en från en bok, jag skulle tro att det här var en bok uh, skriven av min guru. Att det var hans hans det där, verser som jag läste. Uh, så ett par år innan jag läste det så hade jag faktiskt hört exakt den här upplevelsen beskrivas av en bekant som hade beklagligtvis, beklagligtvis nog råkat ta sig lite av en, en där, uh, för stor mängd. Av, av lite droger som han hade testat på. Och, och hade alltså hamnat in i en, en så här lite... Uh, så här, han tappade lite verklighetsuppfattningen. Och han beskrev det efteråt som att det var han då hade upplevt var att han hade befunnit sig i just en sån här triangulär vågrörelse. Av att först uppleva att verkligheten tynger ner honom oerhört mycket, att allting känns tungt och trögt. Och, och svårt, och sen han hamnar in i en sån här rush och en positiv uppåt upplevelse. Allting kändes så här liksom som att allt är på gång, allting händer. Och att han sen hamnar in i mellanåt i den här fantastiska harmoniska känslan, och sen ner igen i den här tunga då, tamasiska, som vi nu har vet att det är det här begreppet man använder. Och jag måste säga att det, det gjorde en oerhört skillnad för mig det att jag hade hört den här berättelsen, alltså jag hade hört det av honom, den här kompisen som hade varit med om det, flera år tidigare. Och sen fick jag det beskrivas som att det här skulle vara en sorts sån här grund vågrörelse i medvetande som överhuvudtaget gör det möjligt för oss att att ha olika upplevelser, att, att skapa en uh, verklighet kring oss eller, eller få en bild av en verklighet kring oss och, och det där och det gjorde att jag, jag fick en lite annan, skulle säga, vinkel på det där med att man då i tantran och symboliken så mycket bygger på det här med trianglar, därför att det finns den här tanken att, att verkligheten, så här riktigt grundkristaller är sådana triangulära spänningsfält men sen då ovanpå det så kan man då skapa mera så här, vad ska vi säga, uh, tankekartor och så vidare. Vilken sorts av, av jantran var det som, som du kom i kontakt med när du bodde på ashram?
1: No, det, det första stället där jag bodde på, eller inte egentligen bodde, uh, men, men deltog i, i undervisning, där var det faktiskt sådana helt, vad ska vi säga, specifikt tantriska jantran av alltså symboler för olika krafter. Um, det kunde vara kalijantra eller um, durga eller nu liksom, nu minns jag inte specifikt vilka alla som fanns, men det var liksom olika i olika uh, rum och Olika situationer som det togs fram och där, där liksom var det nog tanken att de det var liksom, de var stort vad ska vi säga, utprintade på såna här stora tygskynken som hängde liksom på väggen. Så tanken var att de var där i bakgrunden och man kunde se på dem för att liksom få den här rätta stämningen. Um, sen senare när jag bodde i ashram så då jag har för mig att det mesta av jantra var liksom nog som del av meditations olika liksom meditationstekniker. Att då var jantran där som ett helt enkelt stöd till exempel i yoga nidra um, att visualisera just jantra för olika chakran um, som en, en metod att komma i kontakt med de här dimensionerna
0: intressant, en, en sak som jag frå, måste fråga dig, för jag kommer ihåg att jag är i något tidigare podcastavsnitt så har jag, har jag nämnt lite så här frågande att, att liksom att, hur är det att känner du till den här bindupunkten? Och, och faktum att, att, att nu när jag då sådär refresha och återuppfriska mitt minne om Jantran, att jag, jag gick och igen läste i en sån här mycket fascinerande bok som heter Jantran, äh, Skriven av en, en, det där, en indisk forskare. Äh, så, så då slog det mig att ah, det var härifrån. Det var från den boken som det var så mycket äh, vad heter det, tal om Bindupunkten. Äh, som en punkt som alltså då ofta finns i Jantran. Som en sån här sorts samlings. Och, och är det här bekant för dig?
1: Mm. Absolut. Um, för det var just det jag tänkte när du började prata om trianglar. Att, att egentligen så skulle man ju kunna säga att det mest grundläggande när vi talar om form, alltså när det formlösa blir form är ju det första steget, punkten, tillblivelsen. Och det, det tycker jag har varit jätte... Alltså just när du talar om att det finns sådana djupa lärdomar vad ska jag säga, inritade i de här jantrarna som nästan tycker jag gränsar till matematik eftersom det blir liksom så abstrakt. Och jag menar geometri är ju för sig, det är ju matematik så som vi förstår det i västvärlden. Um, så de här tantriska målningarna som finns, alltså tantrisk konst, de, de har en sån här extremt abstrakt visdom innebär. Och där har jag alltid varit fascinerad just av de här tavlorna som porträtterar punkten. Och sen, sen just diverse variationer på samma tema, Punkten som blir cirkeln eller som blir uh, flera punkter som binds ihop till olika former. Så, så visst, bindu är bekant. Och, och jag tänker just att, att förutom den här triangeln så kanske just vi, vi skulle ta upp dels då bindu. Och jag, jag tänker att bindu också i... Om man tänker då på jantra... På också i den överförda bemärkelsen att vår kropp är en form. Och jag menar, där är ju hela mikrokosmos, makrokosmos-tanken med igen, att allt det som finns i, i oss finns i det yttre, det vill säga jantra, är också en, en beskrivning av den verklighet vår kropp är. Så där kan man ju se att bindu är, alltså bindu som finns vid toppen av bakhuvudet som ett energicenter, det är jantrats liksom samlingspunkt i vår fysiska slash uh, icke-jättefysiska um, manifestation av varande. Så det, det tycker jag är, är, är väldigt spännande att tänka på också.
0: Mm, ja, absolut. Alltså, bra poäng just det där, att egentligen så är det då punkten som, som kommer först, om man ska säga på det viset. Uh, men så att säga, hur ska vi säga, uh, här tri triangel är den första formen som, som börjar skapa en sorts uh, ska vi säga, urskiljning. Att medan punkten samlar ihop... Skapar det alltid...
1: en dimension ja. också. Ja. För jag menar, två punkter skapar ju fortfarande bara en, liksom en endimensionell på något sätt verklighet mm. uh, eller ett plan Kanske på, ett, ett, på en bild är ju allting, vad ska vi säga, tvådimensionellt. Men, men liksom sådär representativt så är ett plan fortfarande lägre än en triangel som redan har liksom former ja. på det sättet.
0: Ja. Uh, det där, ja, jag måste säga liksom här så här som, vad ska vi säga, fotmot att faktiskt det var, det var en jättefin upplevelse att igen börja gå igenom den här boken för att den här graden av, av, av abstraktion blandat med så uppenbar jättemycket liksom, uh, erfarenhet och upplevelse av tantrikare genom tusentals år. Alltså där det finns, det finns någon form av så här jantra-former beskrivna i vedan som är då från, från över tusen år före vår tid så här räckningen och det där, och då vet man liksom att i evigheter har man haft de här upplevelserna och det här sättet att försöka beskriva då att just det här att det finns en punkt och, och speciellt från den här vedan och nu borde jag ju komma ihåg vilken vedan det var men tyvärr mitt minne men det där, där finns det också beskrivet just ett, ett system av former med både rektanglar och trianglar i vilken smitt Brahman bor och, och det skulle då antagligen just vara där, att där är då äh, den här bindpunkten. Det, det fick också mig att tänka på just det här vi sa om mantran. Och, och det var ju faktiskt så att, det var väl när vi pratade om det att vi skulle banda in ett avsnitt om mantran som jag tror att du sa att ja men då borde vi nog också ha om jantran. Att, att om vi har mantran så, så vi borde vi också ha avsnitt om jantran. Jag var så att ja okej, okay, stämmer bra. bra. Äh, men att det, det slår mig att det finns en så på något vis äh, liknande känsla i det här sättet som då symboliskt det byggs upp en bild av en föränderlig verklighet just av de här olika formerna som då antingen liksom har en symbolisk betydelse eller sen bara mera uttrycka på ett mer direkt sätt än, än liksom en verklighet. Mm. Uh, men sen då liksom att de samlas ihop eller det samlas allting kring den här bindupunkten. Och den här bindupunkten när man tänker på uh, sen olika tekniker som jag då har läst om, som då grundar sig på det att man använder en jantra så handlar det mycket om att försöka då samla in sig till den här bindupunkten och, och nå den här upplevelsen. Att det är lite liknande som det vi pratar om, mantran, att mantran kan vara en sån här centrumpunkt. Att det, liksom, det kan samla ihop medvetande kring en mantra istället för att det hela tiden rör sig ute i det här mera perifera och mera kaotiska eller rör, röriga tankarna. Och lite samma sak finns också i, i den här vad heter det, bilden av jantran som samlar ihop mm. ett medvetande.
1: Jag tänker att det, det är väl just, vad ska jag säga, om man nu får säga så här om, om någonting, det finns ju alltid massa tolkningar på saker, men, men att det är liksom lite jantrats poäng att samla sinne i en form, att hålla sinne i en viss form, om man då tänker på, på sinne, i de banorna som Patanjali tänker att sinne i sig har ingen särskild form utan andar den formen som det upplevda har. Så då, då liksom med ett jantra så introducerar vi den önskvärda formen vi vill att sinne ska anta. Jag tycker det är, alltså, det är helt mindblowing
0: smart. Alltså det är ju just det. Det är ju just det. Jag menar, vad heter det uh, när man tänker att, att det finns liksom. Alltså det, det är just det som på något vis, jag vet inte. Nu, nu blir jag egentligen sådär att jag, jag lite så här rinner av nästan det här ämnet. Men det är någonting alltså som bara gör mig så glad när jag ser att det finns den här otroligt långa traditionen av att hantera de här frågorna och, och skapa. Alltså Jantra betyder ju faktiskt. Vad jag då har förstått så, så är faktiskt jantra ett ord som betyder verktyg och instrument. Att jantran är då att man har skapat ett instrument för att hjälpa sinne att komma ifrån de här röriga, eh, detaljerade, materiellt bundna eller känslomässigt bundna, bundna svängningarna och närma sig då den här samlade. Och på samma gång just därför för att man samlar bort det från de här så Eh, vad heter det? harmoniska sinne som på samma gång då är väldigt öppet för att det är inte bundet till, till olika detaljer. Så att ja. Eh.
1: Alltså jag, jag tänker att vi har, vi har nämnt punkten, vi har nämnt bindu, vi har nämnt triangeln och, och jag, jag lite så här glädj redan förbi det men men när du nämnde det här med uråldrigt, eller du sa i alla fall väldigt gammalt, så tänker jag ju på det att, att inte det är ju igen tantran som ensam har liksom kommit fram till det här. Eller hur det nu hur sen historiskt sett har gått till vet jag inte, men, men man finner ju former i alla möjliga kulturer. Um, och en av de här viktiga symbolerna som ju finns nästan världen runt är ju cirkeln. Har du någonting du vill säga om cirkeln? Någonting? För den, den finns ju nästan med i varje jantra också.
0: Mm. Det där, då, alltså, säg gärna du. Vad kommer du tänka på när du tänker på cirkeln som en sån här allmän mänsklig symbol?
1: No, jag tänker ju att cirkeln är. Eh, kan man kalla den unik bland former? är just det att den, den har en den har en symbol som på något sätt tror jag för det mänskliga sinnet inger upplevelsen av oändlighet. I att den inte liksom, den börjar ingenstans och den slutar ingenstans utan det bara det går runt och runt. Um, sen kommer vi till hela det här liksom symboliska också mellan cirkelns mittpunkt då och omkrets men här igen, skulle jag ha varit mera öppen för den här aspekten av matematik, skulle jag säkert ha kunnat vara vad skulle jag säga, lite mer engagerad i det, i skolan, tyvärr var jag inte, men, men här finns ju liksom extremt spännande saker på gång i cirkeln det, det som jag tänker just den här oändligheten har gett upphov till är att vilket jag nu har, har hört, jag har, Senaste tiden, vad det, fördjupa mig lite mer i, i den här Sufi-ritualen som kallas för Sema eller Sama, alltså virveldans. Um, där då liksom cirkeln har jättedjup betydelse, uh, både det här att cirkla men också cirkeln i sig. Um, och jag tror att i många kulturer så har cirkeln fått representera just ett, transcenden, ett transcenderat någonting, Gud, vad va det nu liksom har kallats. Um, och, och såklart en helhet och en enhet, det är någonting som är jätte liksom bara um, helt med en cirkel. Allting kan omfattas i en cirkel. Och, och jag tänker också när, när jag har, har lärt mig att sitta i cirkel uh, när man mediterar tillsammans så det är helt tydligt att det är någonting speciellt med att ingen är utanför cirkeln och ingen är liksom framför någon annan utan när man sitter i en krets så sitter man tillsammans och, och det blir ett särskilt liksom, um, en särskild stämning ja jag cirkeln är väldigt speciell.
0: Mm. Jag faktiskt kom att tänka på en, en en form som som jag vet inte är den nu direkt alltså det var det här du sa om det här spänningsfältet mellan cirkelns mittpunkt och periferi Eller jag tror att du, du nämnde någonting åt, åt just det hållet uh, som fick mig att tänka på då en, en annan symbol som som nog i princip väl ingår i utvecklingen av ett sådant här formspråk som, som Jantran då handlar om. Uh, den är ju då äldre än, 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 ska vi säga, det som historiskt kallas för tantra, i och med att, att de här Säga, de, de framträdande tantriska skrifterna så det var under det första årtusendet av vår tid räckning, så det var under de tiderna som kom men, men sen å andra sidan så tänker man ju att det här, det som är tantrist inom yogan så det är ju en, säga, en aspekt och en sida av, av det där, den här traditionen som jag nog själv tycker att man på sätt och vis då, utan att kanske att helt korrekt och det är lite att använda ett namn retroaktivt men att de här sidorna, de här mest Uh, ska jag djupgående och metodiska sidorna, som har ju funnits oerhört länge, men hur som helst. Uh, jag tänker då på en annan form som ju har blivit helt förstörd i Västerlandet, det vill säga svastikan. Uh, mm. Det var faktiskt, det var för mig en ganska så där, vad ska vi säga, inte jokerad, för jag var ändå så van med att saker och ting var lite annorlunda än vad man var van med när jag, när jag då det där och studerade med min lärare. Men nu blev jag ändå lite så där chockerad när för honom ingick då svastikan i en jantra eller en symbol som för honom var väldigt viktig och det där han... Och, och, och no, jag hade ju nog hört om det att, att svastikan det är ingenting som nazisterna hittat på. Men de facto det är då att det är, det är en symbol som som dels då har en sån här, vad ska vi säga, väl... Nu, nu kommer jag tänka på på rätt uttryck på svenska men det är sådana auspicious, det är liksom en sån här positiv symbol det är liksom en symbol för en god existens för ett gott liksom levande men på samma gång vad jag också fick lära mig att den här själva formen då i svastikan att den skulle innehålla en, en sån här mystisk betydelse att, att det just handlar om på sätt och vis en cirkelrörelse att man kan tänka sig den svastikan som en virvlande en, en liksom, man skulle kunna tänka sig den symbolen snurrandes runt, då skulle man förstå bättre vad den försöker visa. Den försöker visa att, att verkligheten är samlad kring en mittpunkt där allting hänger ihop och, och om, du når den, om du når den här mittpunkten då till exempel just genom meditation till exempel så då kan du uppleva den här totala helheten, då kan du uppleva att alla de här olika, ja, alla varelser, alla ting och så vidare, så är egentligen kopplade samman, precis som då Svastikans yttersta punkter i yttre änden av de här hakarna är kopplade till mitten. Men det är bara det att befinner du dig där ute i periferin så, så kan det vara svårt att se det här. Då ser du mera den här åtskillnaden. Och det där Så där, där liksom tänker jag mig att, att, att det är lite kopplat till den här cirkeltänkandet. Att allting är egentligen kopplat. Det är bara det att om du befinner dig ute på periferin av en cirkel. Om vi nu tänker på cirkeln som en bild för verkligheten, så då kan någon del av den här periferin så kan upplevas som att den, är, den står dig nära, och ska vi säga andra änden av då en, en så här universumcirkel så kan upplevas som att vara något oerhört främmande och som är totalt åtskilt från dig. Men när du då får den här djupare insikten så inser du att det är kopplat, att det är, liksom, det är en världscirkel. Och och på sätt och vis så tycker jag just själv den här tanken att du når den här mittpunkten och kan se att alltihopa är egentligen bara kopplat till varandra via en mittpunkt.
1: Och jag tänker att det är just det här du sa med svastikan, alltså det är ju helt samma med, med som du nämnde den här symbolen för yoga som, som jag har lärt mig det, alltså en triangel och nedåtpekande triangel på varandra att just jag tror att många när de ser det så tänker de direkt på en religiös konnotation och inte ser det som en abstrakt, på något sätt, ett uttryck för någonting. Men jag tänker att det är ju inte kanske en slump att de här symbolerna har blivit använda i diverse sammanhang just för att de är kraftiga. Mm. Och jag tänker också, mina, om vi talar religiösa symboler så det är det klart till exempel Korse också har en en mer så här, vad ska vi säga, um, mental eller känslomässig betydelse för många. Och, och har man inte en positiv så har man kanske en negativ sån konnotation. Men, men också sig, jag menar har ju en, vad ska vi säga, jantrisk betydelse. En uppåtgående linje och en, och en tvärgående linje. Och, och det finns jättemånga jantran, både yogiska och icke-yogiska, där det typ finns en, en cirkel med ett kors igenom. Jag tänker om, om du någon gång har sett olika trummor um, från diverse delar av världen så är det nästan förbluffande hur många symboler kommer upp på samma sätt oberoende av geografiskt var du befinner dig.
0: Mm. Jo, jag, vet, jag vet att jag åtminstone någon gång har lärt mig det där en, en sån sak som att korset skulle peka till hjärtchakran att man tänker sig liksom att om du gör ett kurs med din kropp så var möts linjerna, de möts liksom på sätt och vis i hjärtchakran det här vet jag inte, åtminstone någon gång har hört men det, det finns säkert många olika många olika betydelser och, och många olika tolkningar
1: Ja, helt säkert ja, jag, jag tänker att en, ännu om vi en liten stund håller oss vid cirkeln så, så tänker jag att det som också är Spännande som åter finns på många ställen, um, som jag bland annat själv har ha sett på Kanarieöarna, är koncentriska cirklar, det vill säga cirklar inuti varandra.
0: Mm.
1: Också tycker jag är väldigt så här hissnande. Uh, jag, jag, jag har svårt att se på vilka plan det rör sig, men hisnande så här koncept. Um, mm.
0: Faktiskt måste jag säga att jag har sitt samma sak för det där en beskrivning av kopplingen mellan chakror och geografiska former. Var där, var de här koncentriska cirklarna då går på det viset att mitten av alla de här cirklarna är avisas rara chakran och sen för varje chakra så är det liksom en cirkel till och då liksom tanken är att, att, liksom att, att de här chakrorna då på det viset blir de här olika stora cirklarna. Som då igen söker sig mot den här mittpunkten, bindupunkten. Som då är vissa så här Så att jo, det, den här. Så alltså det, det är ju jätteintressant på det viset. Jag tycker ibland man tappar bort sig i det här att, att liksom man, man glömmer det att egentligen så är ju i bästa fall så skulle ju liksom kulturer inte vara en så stor issue. Vi skulle inte behöva fundera på att, ah, kommer det här nu från, just som jag tycker att vi pratar om här, det var faktiskt i det här mantrasnittet avsnittet att, att liksom att, att, varför ska man ta in det här från Österlandet? Jag menar det är ju det att för sista slutningen, det här handlar ju om att de här upplevelserna är ju till att börja med allmänmänskliga mänskliga. dessutom så måste jag väl tillägga att, att jag har också lärt mig att, att, att djurs chakrar. Fungerar på, på liknande sätt. Det är bara det de har, nu inte kanske inte alls, det här möjligheten att uttrycka det och göra ett symbolspråk av det. Men jag menar att, att egentligen i princip så, så det är liksom, det är liksom det man borde kunna förvänta sig att, att människor var som helst på jorden upptäcker eller um, försöker uttrycka lite samma sak. Ett exempel, jag vet inte varför vi nu kommer in på det här, no, kanske därför för att vi måste, vi, vi måste ändå prata om det faktum att för många kulturer så har man, så har man använt sig av, av då ämnen man får ur vissa växter för att, för att uppnå uh, förändrade medvetande tillstånd, transcendera den vanliga vardagliga verkligheten. Men jag tycker att det var jätteintressant när jag hörde om jag tror att det var faktiskt... Var det nu Albert Hoffman själv? No, hur som helst. Men alltså liksom människor som har upplevt att det finns otroligt likadana... Uh, li, otroliga likheter mellan sån här konst som har inspirerats i kulturer där man har använt någon form av psykedeliska ämnen. Och det här visar ju att det, det är saker som, som tydligen finns i, i människors medvetande. Lite oberoende av var på jorden som som man bor så går man liksom längre in och, eller längre in eller längre ut det är det som, det är, det som är frågan mm. liksom, så, så hittar man ganska liknande så här
1: jag tänker att det där, det där hör man ju också att, att vad heter det eller har jag i alla fall hört människor berätta upplevelsen av när man har tagit en medvetande förändrande drog då kanske inte, liksom nu tänker tänka specifikt på någon sån här partydragar, men just någon, någon som är mer psykedelisk i naturen och hur man börjar se former, symboler um, geografiska eller inte geometriska vad ska vi säga um, nästan som hologram som liksom dyker upp i ens sinne eller medvetande och liksom att när man tittar på någonting så kan det mitt i allt liksom brytas ner i beståndsdelar som består av, av olika former och symboler, så vare sig det sen liksom man kan ju fråga sig att men är det här då ett tecken på att allting faktiskt är geometriska symboler, så det, det vet vi ju inte på något sätt, liksom, jag vet inte hur vi ska mäta det, men men tydligen så upplever vår hjärna och vårt vår medvetande på något sätt saker på det här sättet när vi kommer in i vissa tillstånd mm. där vi inte liksom ser med våra fysiska ögon utan när vår hjärna får på något sätt mera kontroll.
0: Vi, vi sa ju det här när vi började att vi är inte experta på det här med, med jantra men, men jag måste säga att liksom, faktum är att, att Jantra, det är en sak för mig som nog sen sist och slutligen väcker jättebra associationer och jag kan säga att det är en orsak varför det gör det, för att det känns som att det handlar om, eller det var den här det var den hela liksom symbolikvärlden eller symbolvärlden eller estetiska världen det var den på något vis pekar mot är de här djupare sidan? av tantran. Det är den här verkligt innerliga sidan av tantran. Och det är liksom skönt att påminna sig om för att av någon orsak så känns det som att jag på den allra senaste sidan själv har varit mera mera i kontakt med den här kanske lite mera torrt vardagliga sidan. Frågan om stresshantering och och så vidare. Jag till exempel mm. jag har just blivit tillfrågad att hålla en en, en, en meditation session åt studerande för att de upplevde mycket stress och det är ju jättebra för att jag menar det är ju absolut sånt som man jättegärna vill kunna hjälpa till med men sen är det också skönt att gå in i det här liksom flummigare och
1: existentiella jag menar, ja. inte det, det är ju inte bara flummigt nej, nej, tycker jag nej, nej. det är ju det är ju jätte, jätte djupa frågor mm. och jag håller helt med om att det ibland kanske just det här att Um, inte vet jag om en stålamod tar slut för det känner jag inte, jag känner helt samma som du att det, det är jätte det är liksom, om man kan vara till hjälp så vill man vara till hjälp men kanske det här att, att om, om vi aldrig sen får gå in i också de mera, vad ska vi säga juiciga delarna av meditation eller det andliga livet överhuvudtaget jag vet inte om det här ordet är någonting som du sen reagerar mot att jag använder, men, men liksom då, då blir det lätt torrt, det kan jag helt hålla med om
0: mm. kan vi säga mera som är direkt så här jantrelaterat, eller får vi nu tänka sig att, att tänka oss att lyssnaren kan nu om den vill så kan den gå och kolla hur ser den jantra ut, det är ju också det här, det här är ett lite dåligt forum för att för att prata om jantrarna, för att skulle vi ha bild nu så skulle vi kunna visa en Så skulle vi kunna lite förklara att okej, men så här så här tänker jag mig att de här linjerna och de här trianglarna betyder. Men det är lite svårt, för det är just så mycket som vi kan beskriva. En viktig grej som vi inte har gått in på desto mera, så det är en av de betydelser som de här trianglarna har. Det vill säga den uppåtgående triangeln, alltså den, den triangeln som pekar uppåt, så brukar de beteckna chiva, och den triangeln som pekar neråt, så Shakti, eller brukar beteckna schakti. Så att den här kärnan, då, som består av två trianglar, var på varandra, så det är då en enhet mellan chiva och schakti. Och jag vet inte, har vi nu pratat? Kanske vi har pratat om i någon tidigare, någon tidigare avsnitt om begreppen chiva och schakti.
1: Jag tror faktiskt
0: inte det. Nej. Men det kanske skulle vara i, i, igen också i något annat avsnitt som, som jag ju någon gång tror att jag kanske har tänkt att vi skulle kunna ha. Nämligen där vi skulle prata om det här att, att varför är de hinduiska gudarna inte endast goda gestalter utan också en sorts begrepp och en sorts beskrivning av aspekter av verkligheten.
1: Ja, det, det är ett jätteviktigt ämne. Ja,
0: ja för Vi kanske tar det i ett annat avsnitt. För, att, för Till exempel, när, för min del, när jag säger Kiva och Shakti, så tänker jag inte överhuvudtaget på någon sorts godsfigur. Utan för mig är det så helt klara begrepp som har att göra med eh, två olika aspekter av verkligheten. Medan för, för till exempel, eh, för ganska många så, när man säger Kiva, så tänker man sig en. en en goda figur av någon slag. Så det kanske vi kunde ta i ett annat avsnitt. För att där ser man att till exempel de kan betecknas med trianglar och kan ingå då i sån här diagram som ska på sätt och vis beskriva eller manifestera uh, aspekter av verkligheten. Att, att det, det är så många lagar av allt så det är lätt att man blir alltså.
1: Ja, men, låt, oss, låt oss prata om det i ett ett annat avsnitt, och jag, jag tänker att kanske bara nu när vi en gång har tagit upp den här då, uh, uppåtpekande triangeln och nedåtpekande triangeln, du sa Shiva och Shakti, så kan man ju också kalla den uppåtpekande triangeln symbolen för medvetande och den nedåtpekande triangeln symbolen för energi, så mm. även om någon inte har då, vad ska säga, nycklarna till att låsa upp de här begreppen så kan man se det som helt enkelt balansen, harmonin mellan medvetande och energi när de är på varandra. Men, men absolut, det, det ska vara spännande att prata mer om dem. Men jag tänker att börjar det vara vad ska vi säga, ett lämpligt sånt här ett, äh, avsnitt för idag?
0: Jag tror det. Jag tror att om vi fortsätter så vi, vi kommer vi bara att bli ännu mer snurriga.
1: Vi får väl helt enkelt önska er lyssnare allt gott och hoppas att vi igen hörs i nästa avsnitt.
0: Ja. Hoppas att, att det här inte var allt alltför avskräckande när vi höll på att snurra runt äh, olika så här vad skulle ni säga. Den här gången inte som katten kring het gröt utan nu gick vi mera av att doppa tassen i lite olika grötar. Men ja, hoppas att vi hörs igen i nästa avsnitt då tack för idag.
1: Tack för idag, hej då.